0: Hallo Pforzheim! Hallo 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 Pforzheim! Hallo Pforzheim! Eine neue Kulturwoche beginnt und Anna und ich sind für euch wieder am Mikrofon und nehmen euch mit auf die spannendsten, sehenswertesten, tollsten Termine der nächsten sieben Tage.
1: Außerdem interviewt haben wir für euch diese Woche Andreas Buck, der eine ganz besondere Beziehung zu Schlaglöchern hat. Lasst euch überraschen!
0: Und hier sitzt er jetzt, Andreas Buch Fachjournalist und Fotograf und mit ihm sein jüngstes Buch Street Art heißt es im Sommer erschienen. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber zunächst guten Morgen, Andreas.
2: Hallo, guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Anna. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und für unsere Hörerinnen und Hörer würden wir dich einfach erst mal bitten, dich kurz vorzustellen. Fachjournalist und Fotograf hatte ich schon vorweggenommen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was ergänzen.
2: Ja, ich bin 1965 geboren, ich habe zwei erwachsene Kinder, wohne seit fünf Jahren hier in Pforzheim, in einer wunderschönen Stadt, wie ich finde und komme ursprünglich aus dem Baugewerbe. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und ja, Fotografie ist meine große Passion, schon immer. Und jetzt sitze ich hier.
1: Ja, und in deinem aktuellen Buch, das heißt Street Art, geht es genau um das, um Straßenkunst, aber eben anders, als man das vielleicht erwarten würde. Was hast du da genau gemacht?
2: Ich habe mir die Straßenbelege genauer angeschaut. Das mache ich schon relativ lange, aber in letzter Zeit sehr, sehr bewusst und bin dann irgendwann drauf gekommen dass die, wenn man sie im richtigen Blickwinkel betrachtet, so extrem gut und künstlerisch aussehen, dass sie es verdient haben, fotografiert zu werden. äh, werden.
0: Ja, es sind ja nicht nur Straßenbeläge, es sind ja noch konkreter Schlaglöcher in den Straßen, die dein Hauptmotiv bilden, meistens jedenfalls. Die Schlaglöcher hast du dann ausgeleuchtet, hast sie aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Was macht ein gutes Schlagloch aus, um es in deinem Buch zu schaffen?
2: Das ist eine super schwierige Frage, Sebastian. Ein, ein gutes Schlagloch. Ähm, ein kleiner Karlauer am Rande, eine Bekannte von mir hat gesagt, nicht jeder hat das Glück, ein Lieblingsschlagloch zu haben. <lacht> und äh, was macht ein gutes Schlagloch aus? Also ähm, ich muss vielleicht vorwegschicken, ich gehe viel mit dem Hund spazieren und wenn ich an bestimmten Schadstellen im öffentlichen Bereich vorbeikomme, dann ist mir aufgefallen, die sehen zu jeder Tageszeit so ein bisschen anders aus. Und wenn du dann Glück hast und kommst genau dann an, wenn nebendran der Laternenmasten keinen Schatten drauf wirft, kein Auto parkt, dass das irgendwie die Sicht behindert und die Sonne auch noch richtig das Licht dazu arrangiert, dann musst du es fotografieren und dann sieht es richtig gut aus.
1: Und wie gehst du dann vor? Also guckst du dir das immer mal wieder an und entscheidest dann, okay, da muss ich morgen um die und die Uhrzeit mit meinem Equipment kommen und das fotografieren. Also es geht da t- tatsächlich eine Vorarbeit voraus. Es,
2: es geht wirklich in die Richtung. Mhm. Also es gibt ähm, einige meiner Motive, die so entstanden sind. Du hast immer dein Handy dabei und dann schießt du aus der Hüfte und guckst dir das zu Hause auch nochmal an. Dann denkst du, okay, wie spät war es da ungefähr? Morgen vielleicht 16 Uhr ein Stück besser. Und dann kommst du wieder vorbei. Und dann bist du einen Monat später wieder da. Dann ist vielleicht, hat es geregnet oder es liegt ein bisschen Frost auf der Straße. Und so arbeitest du dich davor. Und da sind durchaus Motive dabei. Da, da hat es mehrere Monate gebraucht, bis ich wirklich zufrieden war. Aber es gibt natürlich auch die One-Shooter. Da gehst du hin und, und siehst irgendwas. Oft passiert mir das auf Reisen, wenn ich unterwegs bin. Und dann denke ich, ja, du kommst mit ins Buch. Ne?
0: Also es kann durchaus passieren, dass du mit dem Auto unterwegs bist und dann macht es Rums und du rappelst da durch. Nächster Schritt ist dann Vollbremsung, Kamera raus und äh, Schlagloch fotografieren.
2: Wahrscheinlich werde ich jetzt für verrückt erklärt, aber tatsächlich, das ist so, ja.
0: Schön. Und in deinem Buch, Street Art, sind das denn alles Pforzheimer Schlaglöcher oder sind die auch äh, von weiter her?
2: Also ich werde oft gefragt, es sind so, ich würde sagen 75 bis 80 Prozent ist hier in Pforzheim entstanden. Das hat viel mit mit der kontaktreduzierten Zeit in Corona jetzt zu tun. Also da waren die Straßen wunderbar menschenleer und und zum Fotografieren total perfekt geeignet. Ab und zu kam mal ein Bus vorbei, sonst niemand. Und das hat mir aber auch die Ruhe zum Betrachten gegeben. Und deswegen sind äh, viele Fotos hier aus Pforzheim im Buch. Aber es sind auch Aufnahmen aus, aus Italien oder aus Budapest dabei. Oder aus meiner alten Heimatstadt Wildberg ist was dabei. Also.
1: Und gibt es da Unterschiede zu vermelden? Sind italienische Schlaglöcher anders als deutsche Schlaglöcher oder Wildberger Schlaglöcher anders als Pforzheimer Schlaglöcher? Das ist eine, eine
2: lustige Frage, Anna, ja, weil da habe ich zwei Antworten drauf. Ja, sie sind anders, weil der Asphalt eine andere Beschaffenheit hat. Sie sind aber auch deswegen anders, weil man in Italien mit dem Straßenbelegen anders umgeht als hier. Also da wird viel mehr geflickschustert, da wird repariert und ähm, ja, da passieren zum Teil wirklich kuriose Dinge, dass man irgendwelche ähm, einasphaltierten Ringe, in denen vielleicht früher mal so ein Passantenpoller oder sowas äh, gesteckt hat, im Straßenbelag belässt und inzwischen wächst da Gras drin und dann hast du so eine kreisrunde grüne Oase mitten auf der Straße, das ist ganz wunderbar.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast teilweise die Schlaglöcher bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen dir angesehen, hast dir genau überlegt, wie du sie fotografierst. Mich würde nochmal interessieren, magst du uns ein bisschen die, die Poesie, der Ästhetik nochmal nahebringen? Was machen diese Schlaglöcher für dich aus? Warum sind das für dich so spannende Fotomotive?
2: Wenn wenn du alles drumherum weglässt, also am Anfang habe ich versucht, okay, nimm mal ein bisschen Horizont mit dazu oder auch so ein ein Autoreifen, dass man sieht, es ist eine Straße und irgendwann habe ich mich wirklich auf das das ganz Essentielle konzentriert. Und wenn ich dann diese Bilder anschaue und die an die Wand hänge, ähm, ich, ich fotografiere übrigens in Farbe, dann sieht das aus wie ein, ein buntes Schwarz-Weiß-Foto, also das ist irgendwie vielleicht ein Widerspruch in sich, aber, aber diese vielen Asphalt-Schwarz- und, und Anthrazittöne und diese Strukturen in den Belegen, die haben tatsächlich was Künstlerisches und daher auch dieser Begriff Street Art, nachdem ich lange gesucht habe, aber zum Schluss war es der naheliegendste.
1: Und für dich hat das Thema Schlagloch auf jeden Fall nur eine ästhetische Komponente oder verbindest du damit auch so ein bisschen... Ja, ich sag mal Kritik, weil es sind ja dann doch viele Schlaglöcher, die es in deinem Buch geschafft haben.
2: Ja, wenn man guckt, gibt es überall und so viele Schlaglöcher, das ist echt unglaublich. Nein, aber ich finde die generell schön und es ist keine Kritik. Ähm, es ist so ein bisschen es ist zweierlei vielleicht. Ich möchte die Menschen so ein bisschen wachrütteln, dass sie in den kleinen Dingen des Lebens auch die schönen Sachen sehen können. Durchaus auch in dem Schlagloch. Und wenn wenn es dann gelingt, Negatives in Positives zu drehen, dann bin ich ganz weit vorn. Und das war so so eine Hauptmotivation, das zu tun. Weil wenn ich genau hinschaue und meinen persönlichen Ausschnitt, meine persönliche Perspektive finde, dann kann ich überall das Gute entdecken, auch im Schlagloch.
0: Jetzt hast du in deinem sehr schönen Buch die Bilder auch noch weiter verarbeitet, gestaltet, hast sie grafisch bearbeitet, teilweise mit Teilfreistellern noch versehen. Damit hast du dann teilweise die Bildaussage noch mal verstärkt oder welchen Grund gab es dafür, dich, die Bilder noch weiter zu bearbeiten?
2: Ja, es war tatsächlich eine verstärkende Bildaussage. Es war aber auch ein, ein bewusstes Werkzeug, um klarzumachen, ähm, schaut genau hin, weil, äh, ich mache ein Beispiel. Wenn wenn ich diese quadratischen, weißen, aufgemalten Stoppstellenmarkierungen betrachte, dann hast du an an einer Straße, in einem Wohngebiet für eine Stoppstelle irgendwelche fünf bis sechs Quadrate auf der Straße. Die sollten eigentlich überall gleich sein, damit der Autofahrer, der Verkehrsteilnehmer erkennt, jawohl, hier Stoppstelle, ich muss anhalten. Wenn du die Dinger aber genau anguckst, dann sind die so divers, dass es wirklich Sinn macht, jedes zu fotografieren und anzuschauen oder sehr, sehr viele davon und die konnte ich natürlich nicht alle ins Buch bringen. Und deswegen habe ich die grafisch gestaltet und habe dann auch Stoppstellen, Markierungen zusammengefügt, die gar nicht an derselben Stelle sind. Aber immer so, dass man sieht, dieses Gesamtbild setzt sich aus vier oder fünf oder sechs Einzelmotiven zusammen.
0: Das ist auch immer interessant, wie sich die ähm, aufgemalten ja, Stoppstellen. Quadrate oder Striche oder, oder Linien verändern. Dadurch, dass der Asphalt arbeitet, sich bewegt, dann verzerren sich teilweise die aufgemalten Linien.
2: Genau, das sind, das sind eigentlich die Jungs vom Straßenbauamt und die Straßenbauer, die, die diese Dinger irgendwann mal nach Norm ganz exakt aufzeichnen, die eigentlichen Künstler. Und ihre Arbeit wird dann, wenn die Patina kommt, wenn die Witterung einsetzt, wenn die Sonne drauf scheint, wenn die schweren LKWs drüber fahren, immer schöner. Und äh, jeder Straßenbauer sagt jetzt, der spinnt. Das kann überhaupt nicht sein. Ich muss da wieder hin und muss nachreparieren. Und ich finde einfach im Laufe der Zeit entwickeln die so ein Eigenleben. Und das ist durchaus interessant.
0: Also wir hören ganz klar ja einen Sinn fürs Unperfekte heraus bei dir, der dich antreibt, solche Dinge zu fotografieren. Und nachdem ja mit einem Buch, das ja jetzt im Sommer erschienen ist, so ein Projekt auch immer ein bisschen abgeschlossen erscheint, zumindest vorübergehend, wird uns interessieren, was, was steht denn als nächstes bei dir an? Wo wirst du als nächstes mit deiner Kamera auf die Suche
2: gehen nach dem Unperfekten? Ich, ich habe fast geahnt, dass die Frage kommt, ähm, was, ich, was ich auch unheimlich faszinierend finde, das habt ihr sicherlich auch schon gesehen, an so einem Gartenzaun, an dem Lattenzaun, an dem alten Garagentor der Lack abblättert oder es wurde schon 25 Mal drüber lackiert und es blättert wieder ab und unter dem schönen Weiß kommt ein verblichenes ähm, äh, Rosa hervor, das früher vielleicht mal knallrot war. Finde ich total spannend und auch da gilt es ganz genau hinzuschauen.
1: Das hast du erwähnt, dass du ursprünglich aus dem Baugewerbe kommst? Hat es damit zu tun, dass du eben, dass es dir gelingt, ich sag mal, einen liebevollen Blick auf Asphalt und auf abblätternde äh, Lattenfarbe, äh, Zaunfarbe zu richten? Hat das mit deinem Ursprüngen im Baugewerbe zu tun?
2: Ganz vielleicht ja, weil ähm, es sind ja immer Menschen dahinter, die das irgendwann mal gemacht haben. Und ähm, die die Handwerker haben natürlich immer einen einen sehr, sehr perfekten und und hohen Anspruch an sich selbst und die wollen immer eine astreine Arbeit abliefern und strengen sich da an. Ähm, Die konnten natürlich nicht wissen, dass irgendwann so ein Verrückter kommt und sagt, jetzt, kurz bevor es kaputt geht, ist es am schönsten. Aber ähm, doch tatsächlich, ja, das hat schon was mit meinem jahrelang trainierten Blick auf den Baustellen dieser Welt zu tun, tatsächlich, ja.
0: Ja, Oberflächen sind also dein Thema, haben wir ganz stark den Eindruck. Und in deinem früheren Leben hast du da auch tatsächlich
2: in Pforzheim gewirkt. Was hast du da gemacht? Ich bin äh, in meinem ersten Leben Blechnermeister und war 25 Jahre auf den Dächern hier in Baden-Württemberg unterwegs. Wir haben viele, viele Metalldächer gemacht und äh, unter anderem auch solche Dächer wie hier in Pforzheim, die Jugendherberge in Dill-Weißenstein, das Rabeneck oder auch das äh, geschwungene. Runde Dach im Kulturhaus Osterfeld.
0: Das sind ja durchaus Materialien, die auch eine Patina entwickeln mit der Zeit. Ähm, müssen wir da befürchten, dass du demnächst dann, wenn du mit den Zäunen fertig bist, auch noch auf den Dächern umherkletterst und dort fotografierst?
2: Das, das mache ich ja jeden Tag. Das mache ich in meiner Funktion als Fachjournalist, weil ich ja in einer Architekturzeitschrift oder für eine Architekturzeitschrift arbeite und ähm, über Metalldächer berichte. Aber man sucht sich ja irgendwie eine Abwechslung und dann habe ich gedacht, ein guter Blechner, der schaut immer nach oben, der guckt sich die, die Metallarbeiten selbst auf der Straße an und äh, die Leute aus meinem direkten beruflichen Umfeld, die haben erstmal nicht verstanden, warum der Buck jetzt nach unten schaut und alles unten fotografiert, aber wie gesagt, da habe ich große Übungen drin und mache ich jeden Tag, ja.
1: Ja, die Entwicklung äh, aus dem Handwerk in den Fachjournalismus ist ja jetzt nicht ganz alltäglich. Wie kam das bei dir?
2: Die die Brücke war die Fotografie tatsächlich, Anna. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne fotografiert. Und wenn wir dann als Handwerker stolz wie Bolle waren, weil wir ein schönes Dach gemacht haben, dann habe ich natürlich Bilder gemacht. Und äh, der Vorgänger in der Redaktion, also mein mein Vorgänger in der Fachzeitschrift, der hat sich immer gefreut, wenn die Handwerker Fotos eingeschickt haben. Genauso wie ich mich heute freue, wenn Handwerker Fotos einschicken. Und äh, er hat dann... Mich, mich regelrecht beflügelt und hat mich motiviert. Mensch, die Sachen sind schön, schickt mir bitte öfter was. Und ich habe so in meiner aktiven Handwerkerzeit ungefähr zehn Jahre lang als freier Autor dort gearbeitet. Ich habe ihm immer Fotoserien geschickt, habe Texte dazu gemacht. Und äh, er hat mich auch so ein bisschen gecoacht und hat immer mal wieder so mit dem erhobenen Zeigefinger gezeigt, welches Komma jetzt gerade an der falschen Stelle sitzt so ungefähr. Und als er dann in den Ruhestand ging, ist der Verlag direkt an mich herangetreten, hat gefragt, ob ich den Job übernehmen möchte. Undenkbar. Ich habe gesagt, geht nicht, ich gehöre aufs Dach. Das war die erste Reaktion.
1: Aber jetzt bist du ja doch da gelandet. Wie kam das dann? Die
2: die haben im richtigen Augenblick gefragt. Wir hatten im, im Schwarzwald ein wunderbares Metalldach zu machen. Sehr steil, es war kalt, November. Wir haben morgens mit dem Gasbrenner wirklich die die Dächer freigetaut. Meine Hände haben nicht mehr funktioniert. Ich hatte da so ein bisschen gesundheitliche Einschränkungen auch. Und und da war dann klar, äh, hier muss ich was ändern, weil ich das so nicht mehr ewig machen kann. Genau.
1: Und wie ist dann dein Weg nach Pforzheim gewesen? Wann bist du? Vor fünf Jahren sagtest du, aber wie kamst du nach Pforzheim? Ich habe
2: mich verliebt in die Stadt und auch in meine Frau, genau.
0: Ja, wir freuen uns, dass du jetzt hier bei uns in Pforzheim bist und äh, freuen uns, dass du uns heute hier besucht hast. Street Art heißt dein Buch, würde ich hier gerne nochmal wiederholen. Ich kann es unseren Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen, vielleicht auch, um so ein bisschen äh, ihren Unmut zu besänftigen, wenn sie mal wieder durch einen heftigen Ruck aufgeschreckt sind, der durch ihr Auto gefahren ist, weil sie äh, durch ein Schlagloch geballert sind. Wo kann man das Buch
2: bekommen, wenn man sich dafür interessiert, Andreas? Also das Buch gibt es überall im Buchhandel, bei Amazon, aber auch direkt beim Verlag. Und wer einen kleinen Blick ins Buch vorab werfen möchte, kann das bei mir auf der Website machen. Sag uns doch die Adresse noch. Die heißt www.lookatbook.de.
1: Das ist eine gute Adresse, um sich vorab ein paar Bilder anzuschauen. Ich finde, es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Es ist ja nicht mehr allzu lange hin und man soll das ja, habe ich gehört, bei Zeiten regeln dieses Jahr aufgrund Rohstoffmangel und so weiter. Wunderbar, dass du heute bei uns warst, Andreas. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg bei den Lattenzäunen.
2: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und eine Ansichtskarte der Lattenzäune schicke ich euch dann gerne zu, wenn es soweit ist.
0: Der erste Termin der Woche führt uns in die Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim um 18.30 Uhr am Mittwoch. Die Künstlerin Käthe Kruse, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Puppenmacherin, stellt in ihrem Vortrag Käthe, Doris und Maria ihre Arbeit vor. Käthe Kruse ist seit gut 40 Jahren als Konzeptkünstlerin tätig und schafft dabei raumgreifende und multimediale Installationen. Für ihr umfassendes Werk hat sie zu Beginn des Jahres den peter jacobi werkpreis erhalten. Mehr zur Käthe Gruse erfahrt ihr übrigens auch in der nächsten Woche. Hier bei uns bei Hallo Pforzheim.
1: Am Donnerstag ist Tino Bommelino mit seinem Programm mit der Kraft der Power im Kulturhaus Osterfeld zu Gast. Los geht es um 20 Uhr. Ja, und er ist nicht nur in Pforzheim zu Gast, sondern eben gelegentlich auch in der Heute-Show. Vielleicht kennt ihr ihn schon daher. Es verspricht, ein lustiger Abend zu werden.
0: Ja, jetzt zur Vorweihnachtszeit finden wieder ganz tolle Konzerte in der Stadtkirche statt. Am Samstag um 19 Uhr ein Mozart-Requiem. Ausführende sind dabei der Oratorienchor, die Jugendkantorei und das Bachorchester Pforzheim in erweiterte Besetzung sogar. Mozarts Requiem bietet aufgrund seiner undurchsichtigen Entstehungsgeschichte Generationen von Musikwissenschaftlern, Schriftstellern und Filmemachern Stoff für Fantasien. Ein Unbekannter soll dieses Werk einst bei Mozart in Auftrag gegeben haben. Mozart selbst verstarb in 35 Jahren über seine Komposition, sodass seine Schüler das Auftragswerk vollendeten. Ja, und das Konzert findet außerdem noch mal am Sonntagnachmittag um 16 Uhr statt.
1: Am Samstag um 19.30 Uhr geht es in unserer Hallo Pforzheim Kulturwoche weiter mit einer Premiere im Großen Haus des Theaters Pforzheim. Falls darf, gibt es hier zu sehen und zu hören eine Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi in italienischer Sprache und mit deutschen Übertiteln. Der unverschämte, gut beleibte, sich aber für unwiderstehlich haltende Sir John Falstaff ist knapp bei Kasse. Er braucht dringend Geld, um weiterhin seine Rechnungen im Wirtshaus bezahlen und La Dolce Vita fröhnen zu können. Da kommt er auf die Idee, die betuchten Ehefrauen um den Finger zu wickeln, um so an das Vermögen ihrer Männer zu gelangen. Ob ihm das gelingt, erfahrt ihr am Samstag.
0: Eine neue Ausstellung in der Pforzheim Galerie, die Bernissage. dazu ist am Sonntag um 17 Uhr und es geht ja um das gemischte Doppel. Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr die Ausstellungsreihe Gemischtes Doppel statt, die die Kuratorin Regina Fischer entwickelt hat. Der Reiz in diesem Format ist, dass jeweils ein bekannter Künstler aus Pforzheim und der Region sich einen Partner oder eine Partnerin von außerhalb wählen. Dieses Mal hat sich der Stahlbildhauer Stefan Faas aus Keltern, den Düsseldorfer Maler Holger Kurt Jäger und der Pforzheimer Maler Alfred Müller, die Berliner Künstlerin Anke Eiler-Gerhardt, eingeladen. In der Ausstellung erwarten die Besucherinnen und Besucher zwei spannende Pas de Deux, Farbe, Struktur und Oberflächen sowie weitgefächerte inhaltliche Spannungsbögen, schaffen Verbindungen und lassen vermeintlich bekannte Zusammenhänge im neuen dicht erscheinen.
1: Um 19 Uhr geht es am Sonntag weiter im CCP mit dem zweiten Abonnementkonzert des Südwestdeutschen Kammerorchesters. Dieses Programm nimmt die Hörerinnen und Hörerinnen mit nach Britannien. Im Programm vorgesehen sind Hubert Perry, Benjamin Britten, Carl Jenkins und Grenville Bantock. Viel Vergnügen.
0: Immer wieder gerne weisen wir in unserem Podcast auch auf die Konzerte des Vorclub Prisma hin. Diesmal jedoch nicht im Gasometer, sondern im Artcafé Und zwar am Dienstag um 20.15 Uhr spielen wird Beppe Gambetta, wird beschrieben als internationaler Meister des Flat Picking. Mehr Informationen dazu unter www.vorclub-prisma.de.
1: Ja, und unsere Kulturwoche findet ihren Abschluss im Koki. Um 18 Uhr gibt es hier den Film In Search zu sehen. Als junges Mädchen in einem ländlichen Dorf in Kenia dachte Meryl, dass alle Frauen beschnitten werden. Deshalb ertrug auch sie dieses Initiationsritual, doch sie wusste nichts über die Folgen. Jetzt hat sie erfahren, dass es eine neue Operationsmethode gibt, die verspricht, das zurückzugeben, was damals verloren ging. In ihrem autobiografischen Dokumentarfilm In Search erzählt sie ihre Geschichte. Der Film ist ein Beitrag zum Tag gegen Gewalt an Frauen in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten und mit einem Gespräch der Regisseurin.
0: Mit diesen Terminen entlassen wir euch in die neue Kulturwoche und weisen euch gern nochmal darauf hin, dass angesichts der derzeit stark steigenden Inzidenzen wieder verschiedene Zugangsregelungen eingeführt werden, beibehalten sind oder neu eingeführt werden, 2G, 2G+. Schaut einfach auf den Webseiten der Veranstalter, um da wirklich auf immer sicher zu gehen, dass ihr auch das Konzert, das Event besuchen könnt.
1: Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid bei Hallo Pforzheim. Bis dahin, eine gute Woche und bleibt gesund. Sagen Sebastian und Anna. Auf drei.
2: Eins, zwei. Hallo Pforzheim. Das war noch durcheinander.